0: شما شنوندگی ناردیو هستیم اپیزود ششم گرافیتی انقلاب مصر از خوبی های پادکستر بودن به نظرم چیز یاد گرفتن و کشف کردنه یکی از دلایلی که ما توی نارادیو زوق و چوق داریم برای هر اپیزود اینی که خودمون اول از همه خیلی چیزا یاد میگیریم و این نظیره موضوع گرافیتی رو خب از قبل انتخاب کرده بودیم می‌خواستیم یکم آشنا بشید با این هنر خیابونی و طبق معمول شروع کردیم به تحقیق کردن و خوندن ها و مقاله‌های مختلف که رسیدیم به انقلاب مصر موضوع خورده قلقلک همون دادیدیم حیفه در موردش حرف نزنیم و بهتر تغییراتی بدیم چون گرافیتی رشته بسیار متنوعی در طول سالیان تغییرات زیادی کرده ما گفتیم توی این اپیزود بهتون سرنخ رو بدیم و بسپریمش به خودتون که اگر علاقه بودید برید دنبال باقی ماجراها ما بتونیم کمی به مصر هم بپردازیم و اینجا در این اپیزود در مورد ریشه و تاریخچه گرافیتی صحبت می‌کنیم که وقتی اسمش میاد یاد نقش‌ها و طرح‌های خوش‌فرم و رنگارنگ بر روی دیوارها میافتیم در مورد چگونگی پیدایش بیشه که ابتدا چی بود و چی شد پدیده‌ای که پیوند عجیبی خورده به بی‌نزبی و تخریبگری و بیقانونی که متوجه خواهید شد که این پیوند اصلا ریشه تاریخی داره با یکی از هنرمندان معاصر در این رشته آشنا میشیم و در انتها کمی میپردازیم به نقش گرافیتی حین رخ دادن انقلاب مصر در سال 2011 اتفاقاتی که واقعا تلخ بودن ولی امروز با نگاه کردن بهشون از پنجره خوش رنگ و لعاب گرافیتی میتونه برامون جالب باشه یک سری نکات دنیای امروز که همه چیز در چارچوب قانون و ممیزی و نظارت و کنترله، توی دنیایی که روزبرگی و تکرارهی پررنگتر از قبل میشه باید دنبال چیزی بود که روح رو جلا بده فکر رو به کار مندزه و شاید یک تلنگری بر تن جامعه باشه غذای روح باشه و چه غذایی تر از هنر هنری که زاده تفکر و تعلم و ذوق باشه ولی آیا خروجیشون بعد از گذشتن از این همه ممیزی ها مطلوبه اکثر هنرمندها خودشون رو در این چارچوب قرار میدن یک هنرمند رسمی محسوب میشن و شاید از قبل هنرشون به درآمد هم برسند اما هنرمندهایی هم هستند که اگر خارج از این چارچوب حرکت بکنن اسمشون مجرمه. هنرمندایی سرکشی که تن به هیچ قانونی نمیدن نزب رو اون تمیزی کسل کننده رو به هم میریزند و تبدیل میشن به هنرمندای زیرزمینی که حاضرن برای دیده شدن کارشون برای رسوندن دغدغه های اجتماعیشون به مردم با آینده و جون خودشون هم حتی بازی کنن. شبونه از پشت بوم مرتفع این ساختمونا آویزون شن و مخفیانه چیزی رو بکشن که شاید فرداش که خورشید طولو کرد تنها باز بمونه از دیدن کارشون آره اونا گرافیتی میکشن گرافیتی که شاید ابتدا اون غریزه انسانی و میل بشر به خرابکاری و تخریب توش نقش داشته پدیدهی که شاید با ابراز وجود کردن ادهی که حسلشون سر رفته بود و دنبال راهی برای جلب توجه و تجربه هیجان کار خلاف کردن بودن از اونجا شروع شد و در طول تاریخ به نقطه‌ای رسید که تبدیل به زبان گویای مشترکی بین تمام اقوام و ملل شد هایی در قالب طرح و رنگ و نقش که لازم نیست تحصیل کرده باشی یا هنرمند یا سیاستمدار مدار باشی و جامعه شناس اصلا لازم نیست سواد خوندن و نوشتن داشته باشی میفهمیشون و میتونی ساعتها نگاهشون کنی و برای خود تفسیرشون کنی هنوز هم که هنوزه گرافیتی ماهیتش به برهم زدن نظم و قانون و تخریبگری گره خورده ولی تجربه نشون داده که هیچ کس نمیتونه مهار و رامش بکنه و بیارتش چارچوب قانون.
1: Swallowed up in the sound of my screaming Cannot cease for the fear of silent nights Oh, how I long for the deep sleep dreaming
2: گرافیتی یا دیوارنگاری به نوعی نشانگذاری هدفمندیه که انسانها در طول تاریخ روی سطوح مختلف به گذاشتند. چه در محیطهای شخصی و چه در اماکن عمومی. این پدیده به شکل اثری هنری، امضا یا نوشتهای خاص ظاهر میشه. وقتی این عمل برخلاف رضایت صاحب ملک یا مسئول نگهداری اون محل یا سطح انجام بشه، جنبه واندالیسم یا اوباشگری پیدا میکنه تاریخ ظهور این پدیده دست کم به یونان باستان و امپراتوری روم برمیگرده واژه گرافیتی هم معنا با واژه گرافیتو یا همون چیزیه که در ادبیات تاریخ هنر به آثاری که به روش خراش دادن روی سطوح پدید اومدن اطلاق شده لغت اسکرافیتو در هنر به معنی تکنیکیه که در اون با خراش دادن لایه روی یا بالایی رنگ باعث آشکار شدن لایه زیرین و پدید اومدن نقش مورد نظر می شن. همه این واجه های انگلیسی از لغت ایتالیایی گرافیاتو ریشه گرفتن. دیفانگاران در گذشته و قبل از اختراع ماجیک و اسپری های رنگ نقش مورد نظرشون را با استفاده از خراش روی سطوح مختلف ایجاد میکردند در کل ولی اون چیزی که هنوز به طور دقیق معلوم نیست مبدع زمانییه که واژه گرافیتی رو برای این نوع نقش و نگارها انتخاب کردن از نظر تاریخی گرافیتی به نوشته ها و نشان‌ها یا نقوشی گفته میشه که روی های اماکن باستانی یا خرابه‌ها نقش بستند مثل آثار موجود در دخمه رومی و یا آثار موجود در ویرانه‌های های پومپی در نزدیکی شهر ناپول ایتالیا. این واژه در گذر زمان به آثاری اطلاق می شد که به شکلی شخصی و بدون اجازه روی دیوارها و سطوح موجود در اماکن عمومی و به خصوص روی دیوار پیادهروها کشیده می‌شد. باید توجه داشت که اون زمان به نوشته های قانونی یا رسمی که روی در و دیوار کشیده می گرافیتی گفته نمی‌شد و هنوز هم گفته نمی شد.
0: نمونه های زیادی از دیوارهای ها در طول تاریخ هست مثلا رومیان باستان هم برای دیوارها و بناهای تاریخی ترهایی رو حکم کردند و میکشیدند و اکسران هم جنبه توهین به اعتقادات یا جهت فکشی توی اون زمان داشته مثلا یکیش به گرافتی الکسامنوس معروفه که بر روی دیوار اتاقی در روم ایتالیا کشیده شده که تره حک شده منتصب به مسیح هست بدن آدمی که به صلیب کشیده شده و سرش سر یک اولاق برای توهین و مسخره کردن مسیحیان در دیویست میلادی نمونه دیگهی در هاگیاسوفیای یونان باستان که یک کلیسای مسیحیت بوده در قرن ششم میلادی و یک واکینگ به نام هافتان برای به نوعی توهین کردن و دهنکجی روی یکی از سنگ مغبره مقدس اونجا نام خودش رو با چاقو حک کرده و نوشته بوده که هافتان اینجا بوده همین یک جمله هافتان اینجا بوده یعنی از همون اول به نوعی و و جلب توجه بسیار نقش داشته توی ماجرا این وایکینگ جایی که اصلا اجازه ورود نداشته به عنوان یک مرتد و بیخدا هم با هک کردن این جمله بر روی سنگ مقبره یه توحین به اعتقاد اون فرقه کرده و هم یه جوری شاخوشونه کشیده که منی که اجازه نداشتم اینجا باشم ببینید اینجا بودم اما اولین نمونه مدرن گرافیتی توی تاریخ خب خیلی جالبه توی شهر افسوس در یونان باستان همین ترکیه امروزی یک نوشتهی تبلیغاتی برای یک روز بیخانه این اثر که در کنار یک پیاده روی زیبای مفروش با موزاییک و سنگ خلق شده یک چاپ دستی شبیه یک قلب یک جای پا یک کوزه شراب روی میز و یک عدده الان اگه تصویرشون رو نگاه بکنید میگید خب که چی اینا اصلا چه ربطی به روزبی خانه و روزبی گری میگم براتون این تهر در حقیقت نشون میداده که فرد بیننده باید چند قدم در چه جهتی برداره تا به جایی برسه که روزبی اونجا استاده در محل شراب و بسات نوشیدن فراهمه و عددی که قیمت مورد نیاز معاشقه با روزبی بوده رو هم قید کرد.
2: اما سبک گرافیتی که ما امروز میبینیم و میشناسیم و با های رنگ دیدیم به نظر میاد در اوایل دهه 1960 در فیلادلفیا آمریکا ظهور کرده و تونسته خودشو تا اواخر این دهه به نیویورک و در دیوارهای متروها و بدنهای قطارها برسونه. اوایل دهه 70 در دیوارهای ترنهای نیویورک با اسم تاکی 183 پر شده بودن. تاکی مخفف اسم یونانی دیمیتراکی بود و 183 شماره خیابونی بود که این فرد توش زندگی میکرد. اون یه پیغام رسان بود که به واسطه کار زیاد سوار مترو میشد و به مناطق مختلف شهر میرفت. تاکی که همیشه توی جیبش مارکر و اسپری آماده داشت و هر جایی که زیاد ازشون رد می شد این آیدی رو مثل تگ روی در و دیوار بدنه قطار و دیوارهای شهر می نوشت. بعد از گذشت یک سال انقدر تعداد و حجمشون زیاد شده بود که همه جای نیویورک اسم این رو دیده بودن و می شناختنش. و حتی سال 1971 نیویورک تایمز مقاله چاپ کرد در مورد تاکی 1823 دیمیتراکی اولین نفر نبود که این کار رو کرده چند سال قبل تو پنسیلوانیا و فیلادلفیا دو نفر به نامهای کونبرید و کولر نقششون در فراگیری این ماجرا خیلی پررنگ بود و اصلا از اونجا بود که گرافیتی به نیویورک پاش باز شد. کن که نوجوانی سیاهپوست بود رو به عنوان نخستین گرافیتی کار مدرن دنیا میشناسند ولی در سالهای بعد تاکی هم به واسطه در بودن نیویورک و هم استفاده از قطار مترو به عنوان سطح اجرای کارش بیشتر دیده شد و با مقاله چاپ شده در نیویورک تایمز شهرتش پیشی گرفت و حتی بهش لقب پادشاه گرافیتی دادند. و اینجوری بود که سبک تگ یا امضا زدن در گرافیتی متولد شد. بعدش دیگه جوو ها استفاده از اسپری ها و نوشتن اسمشون رو روی بدن قطار ها رو شروع کردند دیگه سعی می کردن با رنگ و فرم مخصوص به خودشون خطاطی کنن و اسمشون رو بنویسند دیگه فقط نوشتن اسم به صورتی یه تک نبود با رنگ های مختلف سعیم کردن زیباتر بنویسند و جلب توجه بیشتری بکنن. بعد از تگ که حالت امضااد سبک های دیگه گرافیتی شروع کردن به روش کردن مثل ترپ پل پیس، استایل های میکانیکی و وحشی، ورود نقاشی چهره و شخصیت ها و حتی گرافیتی شابلانی اینجوری بود که هنر خاموش گرافیتی کم کم بیدار شد و عواست سال 1970 دیگه شما اونجا ترنی که در و دیوار داخل و بیرونش پوشیده از تگ اصومی و نقاشی نباشه پیدا نمی کردی که حتی توشون شاهکارهای قشنگی هم پیدا می شد. تو سال 1972 جان لیتزی شهردار نیویورک در مقابل گرافیتی اعلام جنگ کرد و نسبت به گرافیتیکارها اعلام جوم کرد ولی گرافیتیکارهای سخت جون حاضر نبودن تو این نبر چکست بخورن نیویورک تایی 17 سال 300 میلیون دلار برای مقابله با گرافیتی هزینه کرد دیگه با ورود به دهه 1980 کار برای دیوارنگارها بسیار سخت شده بود که توی متروها و ترنها گرافیتی بکشند چون خیلی احتمال دستگیریشون زیاد شده بود. اینطوری بود که به خیابونها و بزرگراه‌ها کشیده شدند و رفتن سراغ در و دیوار‌های شهر و رو روی پشت‌بوم‌ها. مخصوصاً پشت‌بوم‌هایی که وقتی ترنها با ارتفاع بالاتر حرکت می‌کردند، مردم بتونن کارهاشون رو ببینن. دلیل انتخاب بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری هم همین بود. دیگه خیلی سخت شده بود گرافتی کار کردن تو مترو و حتما دستگیر می‌شدن. اما درسته که دیوار ها به اندازه متروها طرح و اسماشون رو تو کل مناطق شهر منتقل نمیکرد ولی خب ماشین زیادی از ها رد می و گرافیتی کارهای تشنه دیده شدن دنبال همین بودن. گرافیتی در این دوران به اروپا و استرالیا هم کشیده شد. سال 1979 در استودیو گالریالات مدیسای شهر روم اولین نمایشگاه گرافیتی از آثار چند هنرمند به نمایش درآمد اما همه ی تلاش ها برای قانونی کردن ماجرا و جدا کردن گرافیتی کارها از خیابون ها حتی تا به امروز هم بی‌نتیجه بوده
0: امروز بعد از جنبش های مختلف و جهش های مختلفی که گرافیتی در طول سالیان کرده است همون امضا زدن ها و یادگاری نوشتن ها تا پیوند گرافیتی با هیپاپ در اوایل دهی هشتاد که محبوبیت وحشتناکی رو کف خیابون های نیویورک بین همه ی نوجبون های آمریکایی بیدا کرده بود و همه دلشون میخواست بی بوی بشن و بریک دنس بکنن دیگه با ظهور هنرمندی مثل بلکلرت فرانسوی که پدر استنسیل گرافیتی یا گرافیتی و شاید از و طول یکی مثل بنگسی تا امروز گرافیتی هدفمند تلر شده و با اینکه کماکان ممنوع و جرم محسوب میشه ولی تکلیف من مخاطب شاید باش مشخص سره به عنوان یک فریاد بی صدای اعتراضی و تصفیری یا اصلا چیزی به نام هنر در مورد گذشته به عنوان مخاطب میتونستم بگم خب که چی راه میافتند رو در دیوار اسمشون رو مینویسن مثل همین یادگاری هایی که خودمون خیلی مشکل داریم باهاش رو بناهای تاریخمون فعه هم ف که چرا اصلا باید یکی روی سرسطون تخت جمشید اسمشو بنویسه و تاریخ بزنه اما امروز تکلیفم با هنر بودنش مشخصه میتونم بگم که گرافیتی تلنگور میزنه خیلی وقتها بدون واژه بدون نوشتار حرف میزنه اون هم شاید همین امروزی که خیلی ممکنه فیسبوک و اینستاگرام و توییتر نداشته باشن شاید اصلا کسی سواد خوندن نداشته باشه اما با دیدن آثاری که از فضای شهری و عمومی استفاده میکنه تا پیغام و دقدقی رو به بقیه منتقل بکنه یا آگاهی بده یا زیبایی ببخشه به محیط بران قابل احترام و قابل تعمل میشه
1: از مشهورترین و رمزالودترین هنرمندان گرافیتی محصر بنکسیه. بنکسی نام مستعار هنرمند گرافیتی، فعال و منتقد سیاسی، کارگردان و نقاش انگلیسیه. هنرمندی که سالها فعالیت پنهانی داشته و هنوز هیچ که از واقعیش رو نمیدونه. اما با این حال مشهورترین هنرمند خیابانی محسوب میشه او رو به عنوان یک هنرمند معترض میشناسند که نقاشیهای دیواریش به مسائل سیاسی و موضوعاتی مثل گرمای جهانی جنگ شنود غیرقانونی و شرایط سخت کاری اشاره میکنه تصاویر کوبنده و طع آمیز اغلب با شعار در هم آمیخته و هر طر حرفی برای گفتن داره و حاوی پیان های ضد دولتی و ضد سرمایهداریه در اغلب آثارش سوژه ها موش، میمون، پلیس سرباز یا کودک و افراد مسن هستند. بانکسی کارش را از 1990 در خیامون‌های بریستول انگلستان شروع کرد و در همون ابتدا بسیاری متوجه شباهت کارهاش با بلک لرات فرانسوی شدند که در دهه 80 با تکنیک گردبرداری و چاپ سنتی به کمک شابلون انجام میشد. هنوز که هنوزه در دنیای هنر خیابونی اجازه استفاده از شابلون بین هنرمنده گرافیتی از بحث‌های داغ محسوب میشه چون بسیاری اینو تقلب میدونن و معتقدند همون سبک سنتی و تنها با استفاده از دست و اسپری گرافیتی محسوب میشه اما بسیاری هم نظر عکس دارم بنکسی کارگردان و فعال در زمینه موسیقی هم هست در سال 2007 جایزه بهترین هنرمند بریتانیایی زنده را کسب کرد، اما برای دریافت جایزه حاضر نشد. او فیلمی به نام خروج از مغازه کادو فروشی ساخت و این فیلم کاندیدای اسکار شد، اما باز هم در مراسم حاضر نشد. در مورد هویت واقعی بنگسی، سالیان ساله که گمان زنی های بسیاری شده و نامهایی مطرح شده که هیچ وقت مورد تایید نبوده و خود بنگسی هم با اینکه توی اینستاگرام پیج رسمی با تیک آبی و 9 میلیون فالور داره کماکان هویت خودش رو پنهان میکنه و خیلی ها معتقدن که همین رمز بودن و شناخت نبودن هویتش نقش خیلی زیادی تو شهرتش در سر, سر جهان داشته. شاید از نکات جالب در زندگی حرفه همین ظهور کرونا و ایام قرنطینه بود که باز دست از کار بر نداشت و این بار به جون در دیوار و وسایل خونه افتاد و از وسایل و محیط خونه خودش به عنوان بوم کارهاش استفاده کرد و در پیج اینستاگرامش منتشر کرد زیر آلبوم کارهاش نوشت همسرم متنفره وقتی تو خونه کار میکنم از بنگسی آثار متعددی در گوشه گوشه دنیا به یادگار مونده که اثر دختری با بادکنک از مشهورترین های اونا محسوب میشه. اثری که در حراجخانه ساتبی لندن درست پس از ضربه خوردن آخرین چکش فروش اثر به قیمت 1.37 میلیون دلار و فروشش پیش چشم حاضرین بر روی دیوار رشته رشته شد و از پایین قاب شروع به کرد و تنها بادکنک در قاب باقی موند و به نوعی اولین و جالب ترین خیه هنرمند در دنیای هنری محسوب می شود. این اثر دختر بچه رو به صورت سیاه و سفید نشون میده که دستش رو به سمت بادکنکی قرمز به شکل قلب دراز کرده که باد داره میبرتش همین تصویر به ظاهر ساده چشم میلیون ها هنرمند و مردم عادی رو به خودش خیره کرد و تعابیر بسیاری از این اثر در ذهنها نقش بست مثلا دختر بچه که رویاهای کودکی و عشخش رو دارد دست میده و یا حتی اینکه از دست رفته ها شاید بادکنکی باشن که باد میبره و جبرانشون ساده است و همیشه برای جبران امید هست
0: رد پای گرافیتی رو در بسیاری از جنبش ها و انقلاب های تاریخ میتونیم ببینیم از انقلاب مکسیک بگیرید تا انقلاب خودمون تو سال 1357 اگه از هم نسل های من باشید حتما تصاویر رهبران محبوب انقلابی رو توی اون سال ها که به صورت شابلون بر در و دیوارهای تهران و شهرهای مختلف نقش بسته بودن به خاطر داری شعارهایی که به صورت ای و به صورت شابلون روی در و دیوارهای تهران چاپ شده بودن اما گرافیتی در دهه اخیر حال و هوایی متفاوتتر به آخرین سالهای ریاست جمهوری هستن مبارک در مصر بخشیده. هیچ هنری شاید نتونست بندازیه گرافیتی وقایع انقلاب 2011 مصر رو روایت بکنه و احساسات ریز و درست اون روزها رو به تصویر بکشه و منتقل بکنه. وقتی که مرکز قاهره در دو سال اول آشفتگی به صحنه اعتراضات و درگیری‌های بین نیروی پلیس و تظاهرکنندگان تبدیل شده بود هنر خیابونی گرافیتی که روی دیوارهای در همه شهر شکوفا شده بود تفسیری قدرتمند بود و وقای بسیار زیادی رو فاش میکرد و ازشون پرده بر میداشت این هنر اشکال متفاوت رو اون زمان به خودش اختصاص داد از نقاشی های دیواری بزرگ و رنگارنگ گرفته تا گرافیتی های شابلونی کوچیک و شعارهای انقلابی کتیبه ای که جسارت شهدای اعتراضات و دستگیر شدگان رو بر دیوار به رخ میکشیدند و گلوله پلیس رو به تمسخر می گرفتن. در رسانه ها پرده از ریاکاری و فریبکاری حکومت مصر بر و در میون درد و خون عصبانیت و ترخی اون روزها با انفجار خلاقیت توجه جامعه بین المللی رو هم جلب می شهروندان مصری در قالب هنرمندان گرافیتی از نقاشی های دیواریشون به عنوان ابزاری برای نشون دادن اعتراضاتشون استفاده کردند. نا اعتقاد داشتند رسانه ها همش در اختیار حکومت و بسیاری هنوز دارن در بیخبری به سر می برن، گرافیتی رو راهی برای روایت اخبار روز به بقیه در خیابون ها تبدیل کردند روزهای اول دیوارهای قاهره محلی برای پیغام پسخام دادن ها و هشدار دادن ها بود اصلا نوشتههایی که حشتار می میدادن وارد این خیابون نشید انتهاش لباس شخصی ها یا نیروهای امنیتی منتظرن بعد کم کم دیوارهای قاهره و اطراف میدان تحریر تبدیل به روزنامه های مسوری شدن که همه اخبار و وقایع روز رو منتشر میکردن و در این میان روز به روز هم کامل تر می شدن. تو بحبه های درگیری ها، نیروهای امنیتی که از تاکتیک های مختلف مقابله با تظاهر کنندگان استفاده می کردن. برای کنترل جمعیت از صلاح های غیر کشندگی مثل گازهای اشکو و یا گلوله های ساخته می استفاده می کردند. کلبه کشنده هم از آب درمی دن. دسامبر اون سال چهل نفر جون خودشون رو از دست دادند و تعداد زیادی هم به خاطر های ای نابینا شدند. کارها در پاسخ به این اتفاق توی همون خیابون‌هایی که مرگها و کورشدن‌ها رخ داده بود، طرهایی از معترزین نابینا کشیدن دیوار دانشگاه آمریکایی قاهره در میدان تحریر، دیوارهای خیابون محمد محمود منتهی به میدان، اینها به دیوار دیوارهای گرافیتی قاهره تبدیل شدند. دیوار دانشگاه قاهره در میدان تحریر تبدیل شد به مجموعه مستند انقلابی. توی اون روزهای تخت در فضای مجازی فیلم و اکسی منتشر شد که احساسات میلیون ها نفر رو جریه دار کرد زن مسی که سربازان امنیتی مصر گرفتنش و دارن روی زمین میکشنش و برهنه شده و بالاتنش فقط سوتین آبی رنگی بر تنش مونده این دختر تبدیل شد به یک قهرمان انقلابی دختری با سوتیان آبی همه دیوارهای قاهره پر شده از گرافیتی های شابلونی که فقط یک سوتیان آبی رنگ رو نشون میداد سمبل بیدفاعی با دستان غیر مسلح که مورد تجاوز و ظلم قرار گرفته سمبول درد و رنج اجتماعی یک ملت و از همه مهمتر سمبول حضور و نقش پررنگ زنان در یک حرکت و جنبش مدنی و نقشی که گرافیتی اون روزها بازی کرد تا انگیزه رو بین مردم حفظ بکنه اون قشری که خونسا و بیتفاوت بودن رو قلقلک بده و این قهرمانان ملیشون رو برای همیشه در ذهن تاریخ ثبت بکنه منون از اینکه اپیزود ششم نارادیو رو گوش کردید لطفاً نارادیو رو در کست باکس دنبال بکنید در سایر پلتفرم‌های پخش پادکست هم میتونید پیدامون بکنید طبق رسم همیشگیمون در انتهای هر اپیزود بهتون میگم که بهترین حمایت شما اگر ما رو دوست دارید و دلتون میخواد با انگیزه ادامه بدیم اینه که نارادیو رو به دوستان خودتون معرفی بکنید اطلاعات کامل این اپیزود عوامل موسیقی‌های بیکار رفته همه و همه در کانال تلگرام ما ادسای نارادیو هست. من پرهام هامون هستم و اینجا نارادیو بود. مراقب خودتون باشید.